0: По мере того, как философия Аюрведы распространяется среди все большего количества людей в нашем мире, концепция о трех Дошах является стартовой точкой и, как бы, сияющей звездой Аюрведы. Доши — это то, что мы первым узнаем, и это то, что открывает нам двери в аюрведическую огромную бездомную мудрость. Благодаря пониманию трех дож, ваты, питы и капхи мы начинаем осознавать функции внутри своего тела, функции и способности своего ума. Это то, что является уникальным для этой системы медицины. Предсказуемые паттерны нашего поведения, которые выражаются в душах, создают дорожную карту для нас, чтобы вернуть нас в равновесие, когда мы начинаем теряться. Следуя правильному ежедневному распорядку дня для нашей уникальной конституции, мы приобретаем как бы надежный спасательный жилет на время, когда наша жизнь становится запутанной и подвержена различным стрессом и влиянием со стороны. Намасте, добро пожаловать на подкаст Айрведа йога и медитация», где вы найдете практические рекомендации, если вы ведете здоровый и осознанный образ жизни. Меня зовут Елена Джайн, я интегральный ведический консультант, ученик Дэвида Фроуля. Спасибо, что присоединились. Когда мы больше узнаем о Дошах, это укрепляет нашу способность вернуться к нашему природному, врожденному балансу, к пракрите, а также вовлечь ум в процесс исцеления. Если вы слушаете этот подкаст уже какое-то время, то наверняка достаточно изучили свою дошу, но когда я говорю о том, чтобы узнать больше о дошах, то хочу вас спросить, знаете ли вы, что каждая доша имеет... Место внутри тела, которое она называет своим домом. В этом эпизоде я представлю обзор каждого из этих мест, а также более глубокий взгляд на вата-дошу. А почему именно на ватодошу дошу спросят некоторые из вас? А потому что сегодня мы находимся прямо в сердце сезона ваты. Напомню, это поздняя осень, и начало зимы. Если вы Пита или Капха, то не переключайтесь, оставайтесь здесь. И обязательно подпишитесь на этот канал, потому что когда придет сезон Капхи, когда придет сезон Питы, мы обязательно еще более глубже обсудим все нюансы и этих дожь. Итак, давайте Начнем где же находится родной дом каждой Доши? Доши находятся повсюду в теле, и они воздействуют на каждую клетку своей способностью или создавать, или поддерживать, или разрушать. И в то же время у каждой Доши есть особое место, где она собирается, ее родной дом, где она любит проводить большую часть своего времени. Все места обитания доши расположены в пищеварительном тракте, обеспечивая уникальную поддержку процесса пищеварения, предлагая свою уникальную силу и свой набор навыков для этого увлекательного и сложного процесса. Когда доша остается в своем доме, то она имеет тенденцию быть сбалансированной, предлагая свою уникальную силу и поддержку здоровью самым полезным способом. А можете ли вы угадать, где живет каждая из Дош? Не буду вас мучить, сейчас вы услышите краткий обзор мест, расположения каждой Доши, а также основных функций, которые она там выполняет. Родное место Капхи — это желудок. И Капха, и Пита Доши имеют дома или места обитания — которые находятся в теле между пупком и сердцем. Капха-доша сначала расщепляет пищу в желудке. Она обогащает пищу жидкостью и вызывает сильные мышечные сокращения, чтобы превратить пищу в болюс, чтобы она могла двигаться дальше по пищеварительному тракту. Расположение капхи в желудке невероятно важно – потому что она регулирует начальные этапы пищеварения, способствуя усвоению питательных веществ и, того, и из того, что мы потребляем. Пита Доша находится в тонкой кишке. Оттуда масса пищевого материала далее расщепляется Пита Дошей в своем доме в тонком кишечнике как известно, управляет метаболизмом и процессами трансформации. Что мы можем наблюдать здесь в действии, когда пищеварительные ферменты и метаболические соки расщепляют пищу, которую мы едим, в более очищенный материал. Место ватой доши – это толстый кишечник. По мере того, как расщепленная пища продвигается дальше по желудочно-кишечному тракту, она, наконец, достигает толстой кишки, где встречается с местом пребывания вата-доши. Здесь, в тол толстой кишке, вата доша завершает процесс пищеварения, высушивая и извлекая питательные вещества из пищи. Вместе все три доши создают полный и взаимодополняющий цикл пищеварения со своих мест, где каждая предлагает свою уникальную силу физиологическому процессу пищеварения. Так что же происходит, когда вата-доша выходит из равновесия поздней осенью и ранней весной? В это время вата-доша имеет тенденцию выходить из равновесия. И мы часто видим это в отражении работы нашей толстой кишки, где и находится вата-доша. Когда осенняя сухая и ветреная среда увеличивает вату-дошу, мы часто замещаем такие вещи, как сухой стул, газообразование, вздутие живота, запоры, сухая кожа и так далее, которые становится более распространенными из-за того же сухого ветреного качества, усиливающегося в доме ваты. Оттуда избыточная вата выплескивается из своего родного дома и перемещается в другие части тела. Это и приводит к увеличению сухости кожи, сухости волос и может даже проявляться в виде нервных расстройств, Естественно, как беспокойство, беспокойный ум, тревожность, проблемы со сном и различные другие дисбалансы. Сегодня я хочу предложить вам четыре способа сбалансировать вату, заботясь о ее родном доме. Как только мы поймем, как работает этот процесс, то мы поймем, почему так важно воздействовать на вату в ее родном доме, прежде чем она выйдет из-под контроля. Когда место пребывания ваты, толстая кишка, испытывает дисбаланс, то это самое время действовать. Итак, как же мы можем сбалансировать место пребывания ваты? Вот несколько средств, которые направлены на успокоение ваты доши в толстой кишке, чтобы вы могли поддерживать ощущение заземленного благополучия и Предотвращать дальнейший дисбаланс. Рекомендация первая. Наслаждайтесь набхи абхянгой Да, вы не ослышались напхи-абхянгой. Вы, вероятно, уже знакомы, что такое апхянга, это юридический массаж, который является одной из лучших практик по уходу за собой для ваты доши а набхи обхьянга относится конкретно к массажу живота. Набхи — это живот. Массаж живота легкими круговыми движениями по часовой стрелке с кунжутным маслом или с касторовым маслом. Вы можете туда добавить ароматические масла, успокаивающие вата-дошу сразу же начнет успокаивать и устранять некоторые проблемы с пищеварением, газообразованием, усугубляемые ватодошей. Чем больше вы можете расслабиться, тем более эффективно будет эта практика. Это необычайно приятная процедура, потому что очень приятно после массажа с теплым маслом лежать на спине и в это же время глубоко дышать областью живота, в область ниже пупка. Я рекомендую вам выбрать для начала хотя бы один день в неделю, когда вы будете вводить в свою практику абхьянгу. Возможно, со временем вам понравится эта процедура и будете делать два 3 раза в неделю. Вообще юрведа, конечно, рекомендует делать абхиангу каждый день. Вторая рекомендация. Пейте чай дашамула. Это русская версия названия на санскрите. Он звучит как Дашмуль. Этот чай можно заказать в интернете. Это смесь из десяти корней. Когда наши пищеварительные тракты не работают должным образом, это создает ощущение незаземленности, которое характерно для дисбаланса вата-доши. Употребление этого традиционного юридического чая обеспечивает хорошее чувство заземления, которое поддерживает естественный нисходящий процесс пищеварения. Для того, чтобы приготовить этот успокаивающий кишечник чая, заварите одну столовую ложку дашмуль в одной чайной э, чашке воды, в, одной, в одном стакане, в течение 5 минут. Процедите, и вы можете это пить в утреннее время. Это поможет направить поток ваты вниз, к толстой кишке, для того, чтобы облегчить пищеварение и выделение. Третья рекомендация. Попробуйте позу йоги, которая называется апанасана или колени к груди. Это простая и нежная асана фантастически эффективна для привлечения праны или жизненной энергии обратно вместо ваты, чтобы создать больше баланса и стабильности. Вот как это делается. Лежа на полу, Согните колени и поставьте ступни на землю. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, позволяя пояснице занять нейтральное положение. На выдохе подтяните колени, к груди, прижимая нижнюю часть спины к земле. На вдохе положите руки на переднюю часть коленных чашек и начните мягко отводить колени и руки. От себя. Если вы сочтете нужным, то можете выпрямить ноги к потолку, вытянув пятки в потолок, носки на себя. Проделайте а, эту асану с повторением 3-5 раз, прежде чем вы снова поставите ноги на землю. Эту практику апанасана или колени к груди вы можете выполнять два раза в день или чаще утром и вечером и последняя четвертая рекомендация на сегодня для баланса ваты это принятие вечернего распорядка дня или вечерней рутины большинство учеников на моем курсе аюрведа каждый день жалуются о том, что Увеличение темной продолжительности суток негативно сказывается на их настроении. По мере того, как день становится короче, наш здоровый режим сна может начать нарушаться, что приводит к большому беспокойству или проблемам со сном. Приложите все усилия, чтобы установить постоянное время отхода ко сну, которое вам подходит. Что это значит? Примерно за два часа до отхода ко сну начните подготавливать обстановку в своем доме, приглушив свет или даже зажгите свечи, если можете. Расстелите свою кровать. Конечно, не забудьте поужинать пораньше, до этого. Придумайте свои ритуалы, которые будут успокаивать вас и Сделайте так, чтобы отход ко сну и подготовление к сну были приятной процедурой для вас. Начните выключать экраны компьютеров, такие как телевизор, телефон. И вместо этого выбирайте чтение или прослушивание мягкой, расслабляющей музыки. Вы можете запланировать вечернюю йога-нидру или медитацию перед сном. Включите ночной режим телефона и используйте его, естественно, только в случае крайней необходимости. Когда вы начинаете успокаиваться вечером перед сном, вы можете подумать о чашке чая, специального чая, для того чтобы поддержать чувство вашего внутреннего умиротворения и спокойствия. Вы можете выбрать любой успокаивающий чай, травяной чай или сбор травяной, который нравится вам по вкусу. После чистки зубов и, возможно, принятия короткой теплой ванны или теплого душа, я рекомендую вам помассировать подошвы ног с маслом, с кунжутным маслом или еще лучше, если это будет смесь с маслами. потом можно одеть носки которые можно держать в масле и после этого вы готовы будете свернуться калачиком в постели и легко заснуть наслаждайтесь своей практикой аюрведы Ухаживайте за собой, соблюдайте режим дня, питайтесь правильно, наслаждайтесь жизнью, находите время для игры и творчества. На этом сегодня все. Не забудьте подписаться на канал для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Да, кстати, теперь наш подкаст доступен и на YouTube. От моего сердца к вашему. Любовь, я желаю вам здоровья и благополучия. С вами была Елена Джайн, интегральный физический консультант, специалист по аюрведе, Хариум Тацат.